0: Angst wordt versterkt als de overheid keihard optreedt tegen terrorisme. Dat zegt terreurdeskundige Beatrice de Graaf van de Universiteit Utrecht. En dit werkt vaak averechts. Zoals het ook gaat bij een zeurend kind... is negeren eigenlijk een veel betere manier om ermee om te gaan. Maar in deze podcast wordt duidelijk hoe Nederland deze techniek... eerder succesvol heeft toegepast. Live vanuit Club Air. Is dit de Universiteit van Nederland? Op 5 september 1977 werd een auto, een grote dure auto, overvallen. Een aantal lijfwachten werd gedood, de chauffeur werd gedood en de man die in die auto zat werd gevangen genomen. Het was Hans Martin Schleyer. Hij was de voorzitter van de Duitse werkgeversorganisatie en hij had een verleden, zo werd gezegd, als hooggeplaatste nazi. De daad werd opgeëist al vrij snel door de Rote armee fractie, een Duitse organisatie, een speciaal commando, Siegfried-Hausner-commando... dat dat deed om hun elf in Stamheim gevangen gezette kameraden vrij te krijgen. Aanvankelijk werd Schleyer... Eerst in Keulen vastgehouden. Daarna werd hij vervoerd hier naar Scheveningen, naar de Simons TeVinweg. De voorbereidingen voor deze daad waren in Amsterdam gedaan aan de Badenpouw. En hij werd hier bijna nog Schleyer opgespoord toen een uh, Raf lid een auto ging huren en daarbij tegen de land Het liep met een valse pas. De politie ging erop af, maar was slecht uitgerust en werd beschoten wanneer, waarna dus de terroristen samen met zich naar Brussel zich verplaatsten. Op 13 oktober waren er een aantal Palestijnse terroristen geholpen... door Duitse collega's die deze actie kracht bij wilden zetten... en die een vliegtuig kaapten met 86 toeristen aan boord. Op weg van München naar volgens mij Ibiza. Drie dagen later doden ze de gezagvoerder... en twee dagen later, op 18 oktober... ...viel de GSG-9, dat was de Duitse speciale antiterroristische eenheid... ...die na 1972 aanslag in München was opgericht. Het was eigenlijk de eerste grote actie waarbij ze uh, konden laten zien wat ze konden. En dat lukte. Het vliegtuig werd bevrijd. Alle toeristen, alle passagiers werden levend uit het toestel bevrijd. En daarmee kwam die actie ten einde. Toen dat bekend werd op de radio probeerden vier van de eerste leden, de oprichters van de Rota mee fractie in hun gevangenis zelfmoord te plegen. Gudrun Enslin, Andreas Bader, Jan Karaspe, hen lukte het. En Irmgard uh, Müller probeerde ook zelfmoord te plegen, maar bleef leven. Een of twee dagen later werd Schleyer dood in een Audi gevonden... net over de grens in Mulhouse. Het was een actie die de wereld opnieuw... Helemaal in spanning hield. Gebiologeerd keken de mensen toe. Zeker ook naar de foto's die van Slaaien werden verspreid. Uh, de hele Duitse de grens was afgegrendeld, hermetisch afgegrendeld. Helikopters vlogen over het land. Hoeps, Rauw, Dat in één keer overal helikopters een gebied afzetten. En de mensen met rastenvaandoen helemaal gingen uitkammen. Dus grootschalige moderne technieken. Degene, de commandant die achter deze actie zat, dat werd ook wel commissaar computer. Uh, genoemd. Dat was een, een politiecommissaris, Horst Herold, die ook voor het eerst de computer invoerde om een soort profiel van terroristen op te stellen. Het was een hele moderne vorm van terrorismebestrijding. Maar het lukte dus niet. Schleier werd doodgevonden. Wie was deze organisatie? En hoe zat het nou met die connectie met Nederland? Het was een organisatie die eigenlijk maar bestond uit een handjevol leden met een eerste generatie, een tweede generatie die deze actie uitvoerde... en later ook nog een derde generatie. Er hingen echter wel een kern van tientallen en nog een iets grotere kern... van enkele honderden sympathisanten om hen heen... en mensen die misschien eenmalig ondersteuning verleenden. Zo ook in Nederland. Er waren ook één, twee Nederlanders die zich bij de RAF hadden aangesloten. Er was een Nederlands steuncomité. Er waren Nederlandse advocaten, waaronder Pieter Bakker Schut... die zich voor de RAF inzetten... De RAF kwam ook hier voor logistiek, voor safe houses hadden ze in Nederland. Er is in Nederland ook een politieagent, er zijn twee Douaniers doodgeschoten en een andere zwaar verwond door de RAF, ook in 1977-78. Peter Jurgen Boek was ook een RAF-lid dat veelvuldig in Nederland verbleef omdat hij ook verslaafd was aan drugs. Dus als hij dan weer dreigde te flippen moest de RAF weer hals over kop met Peter Jurgen Boek naar Amsterdam om eventjes bij te tanken. De RAF, de Rote armee de naam kwam van Rote Armee-fractioon om aan te geven dat het een groepje was dat deel uitmaakte van een wereldwijde internationale van rode terroristen. En waar waren die nou eigenlijk mee bezig? Nou, Je zou kunnen zeggen dat ze vier motieven hadden uit vier bronnenputten in Duitsland. De RAF, allereerst... Onvrede onder de studentengeneratie tegen gebrekkige hervormingen. En met name ook gebrekkige denazificatie. Er zaten in Duitsland gewoon nog steeds nazi's, zei si men. En was ook zo op hoge plekken. Zeker ook in het overheidsapparaat. Uh, wat er ook mee speelde was solidariteit met onderdrukte volkeren. Dus deze golf betuigde solidariteit met groepen die misschien nog wel voor een deel voortkwamen... uit de tweede golf van decolonisatieterrorisme. Wat er ook meespeelde, een aantal van deze leden, met name Andreas Bader... vertoonden ook een overschot aan criminele energie. Ze waren ook gewoon thrill-seekers. Ze naaiden hun eigen kostuums in elkaar. Bader was ook een groot bewonderaar van de film The Battle of Algiers. En hij probeerde zich ook zo net zo te gedragen als de hoofdpersoon... die in die film de strijd van de FLN aanvoert. Dus daar identificeerde zich ook mee... Hetzelfde wat je ziet, dat gangsters elke poon uit de film gaan imiteren. Dat zag je ook eigenlijk al bij Andreas Bader, die eerdere terroristen, verfilmde terroristen ging imiteren. En ook anderen uh, deden dat met hem. Wat ook nog wel een heel interessant en omstreden punt is... de RAF, maar ook andere groepen uit deze derde golf van rood-terrorisme, linksterrorisme... legden ook een sterk gevoel en ook uh, uitingen van antisemitisme of antizionisme aan de dag... Een van de eerste aanslagen die groepen rondom de RAF, dezelfde soort groepen, revolutionaire cellen, beweging 2e juni, in Duitsland ook uh, uitvoerden, Dat was bijvoorbeeld een aanslag op een synagoge. En je zou zeggen, hoe kan dat nou, als ze zich tegen de nazi's verzetten? Nou, Ten eerste had met name de rood armee fractie en ook beweging 2e juni, een groot zwak en ook een sterke sympathie voor de Palestijnse bevrijdingsbeweging waarmee zij zich identificeerden en wat er ook meespeelde is dat veel van deze leden van de rotamee fractie zagen de staat Israël eigenlijk als de nieuwe nazi-bezetters die daar hetzelfde deden waar zij dan in de concentratiekampen onder hadden geleden dat deden ze nou de Palestijnen aan dus je ziet bij de RAF maar ook bij de revolutionaire Cellen, de PvP, er waren ook veel links tussen die organisaties, Carlos was ook zo'n terrorist die tussen meerdere organisaties schaakte, een sterk gevoel van anti. ...semitisme dat hen bondt. Wat ook opvalt aan deze groep... ...als je hem vergelijkt met eerdere golven... ...van terroristisch geweld... ...je hebt de theorie van David Rappaport... ...die zegt dat je vanaf de moderne tijd... ...vier grote golven van terroristisch geweld hebt... ...beginnend met de anarchisten, eind 19e eeuw... ...decolonisatie, jaren 20 tot de jaren 60... ...van de 20e eeuw... ...en dan nu de derde golf van het revolutionaire terrorisme... Deze golf, in vergelijking met de tweede, met name, was duidelijk minder gericht op nationaal verzet. Wat je wel heel erg ziet, is dat er groepen waren die opkwamen in vrije democratische samenlevingen. Veel jongeren, veel studenten, wilden afrekenen met het conservatieve establishment. Het waren de babyboomkinderen. Ze richtten zich. Tegen de goede helden van de Tweede Wereldoorlog, tegen Amerika die de Vietnamoorlog ontketende, eh, tegen Frankrijk dat bezig was met die strijd tegen de FLN, eh, of dat had gedaan. Veel solidariteit met de Palestijnse bevrijdingsbeweging en in ieder geval allemaal uit op revolutie. Het was ook de tijd van de grote revolutionaire ideologen. Het was gewoon hip en cool om bij zo'n club te horen. En ook al was je dan niet echt terrorist, je gedroeg je wel... en je nam ook de stijl van Gudrun Enslin, en Andreas Bader als een soort Bonnie and Clyde van het terrorisme over. Het was ook internationaal van aard in de manier waarop die beweging elkaar steunde. Ze wisselden de ideologische pamfletten uit, logistiek. Er waren ook veel gemengde teams van terroristen... waarbij gemengd eigenlijk in die tijd vooral betekende Duitsers plus... Dus de Duitsers en de Italianen, de Duitsers en de Fransen... de Duitsers en de Palestijnen, de Duitsers en de Arabieren. Het Japanse Rode Leger hoort hier ook bij. Nou ja, Je kunt er natuurlijk ook op wachten, vergif op innemen... dat hier tegen ook een grote tegenreactie ontstond van de autoriteiten. Een van de bekendste activiteiten tegen deze golf van terroristisch geweld... was de regering Nixon die een aantal programma's overnam van eerdere presidenten... COINTELPRO-programma's gericht tegen de Black Panther Party, de communistische beweging... maar nu ook tegen de Weather Underground, dat was een soort Amerikaanse raf... en op grote schaal de FBI en de CIA vergaande bevoegdheden gaven... om in Amerika tegen eigen Amerikaanse burgers... Uh, snitchjacketing, black uh, campaigning, acties te starten... om mensen tegen elkaar uit te spelen. En Martin Luther King werd ook maar eventjes in het kilzocht van zo'n, zo'n uh, bestrijdingsactie meegenomen. Er werd valse informatie naar elkaar toegespeeld. Mensen werden verhalen, verraden. Het liep zelfs zo de spuigaten uit dat de 1974 75 het congres zei... en nou moet het afgelopen zijn... In de 74-75 heeft het congres dus zodanig de bevoegdheden van de CIA en de FBI ingeperkt dat het tot 2002 met de Patriot Act duurde tot die diensten hun bevoegdheden weer terugkregen. Dus je ziet de golf terroristisch geweld gaat ook vaak gepaard met de golf van tegengeweld en met een beetje geluk draaien democratische samenlevingen zowel dat geweld als dit tegengeweld ook weer een nek om. Ik zou kunnen zeggen, we zitten vandaag ook weer midden in zo'n periode van golfgeweld, golf tegengeweld. Golf tegen en nou, maar afwachten hoe het verder gaat. Interessant is ook dus dat in deze periode grote inlichtinghervormingen op touw werden gezet. Interpol, Europol, Trevi. Dit was de tijd, ik zei het al, van de computers, van de grenscontroles. Die werden ook gestandardiseerd. Uh, Landen, gingen ook samenwerken. De Italianen en de Duitsers. Bij de kidnapping van Schleyer en de naam Moro. Ze gingen elkaar ook trainen. De Duitsers gingen Nederland leren hoe je het inlichtingwerk beter kon doen. Uh, de Duitsers leerden de Italianen van alles. De Amerikanen gaven trainingen. En het Oostblok... Het is ook nog de tijd van de Koude Oorlog. Moskou en Havana. Je zou zeggen, wat deden die? Er werd wel gezegd door de CIA, of door Nixon met name, dat dit een rood complot was. Een samenzwering is altijd een heel geliefd idee. Terroristen gebruiken dat om hun theater op te blazen. Maar ook de bestrijders gebruiken het om die terroristen beter te kunnen bestrijden. Om in ieder geval meer rechtvaardiging voor middelen en een grote budget te krijgen. En Nixon... President Nixon gaf dus ook al zijn mensen de opdracht... ...zorg ervoor dat je de geldschieters uit Moskou en Havana op het spoor komt... ...dan kan ik eindelijk bewijzen dat deze organisaties aan de leiband van Moskou lopen. Ik heb zelf onderzoek gedaan in de archieven van de CIA en ook in de Nixon-papers... ...en op een gegeven moment kwam ik dus allerlei richtlijnen van Nixon tegen... ...die zelf steeds in de kantlijn, ook bij brieven van Hoover schreef... ...zorg ervoor dat je de SOB's vindt, je moet de SOB's vinden, dat zijn de ergsten... Dus ik vroeg aan een collega, wat zijn nou SOB's? Ik ken de BBP's, de Black Panther Party, de WUO, de Weather Underground. SOB, Socialist Operatives Brotherhood, wat is dat? Zo heeft een collega mij uitgelegd dat dat de sons of bitches waren. Dus dat was het jargon van Nixon. Zo nihilistisch dacht hij gewoon over iedereen die iets tegen zijn beleid zei. Nou, na Nixon's uh, bijna impeachment was er ook snel een einde gekomen aan die tegenacties. Interessant is nog te vermelden of Nixon misschien gelijk had. Je kunt zeggen Nixon was paranoïde, maar zoals Kissinger al zei... ...because I'm paranoid, it doesn't mean that I'm wrong. Dus misschien was er wel iets met het verwijt aan de hand, dat hij ook echt gelijk had. Nou, hoe zat het in Nederland nou... In Nederland werd er ook wel op een interessante manier omgegaan met het terrorisme. In Nederland heb je in de jaren 70 heel veel acties gehad. Tussen 70 en 79 zijn er ongeveer 20 doden gevallen en werden er honderden bomaanslagen gepleegd. Rode hulp, rode jeugd. De IRA was in Nederland actief Turkse organisaties, Palestijnse organisaties. Leidse studenten slooten zich aan bij de PVP. Franse studenten waren met Algerijnen in Nederland bezig bomaanslagen te leggen. Er waren uh, Palestijnse bevrijdingsorganisaties die hier in een klein coupé wilde kapen, u weet allemaal uh, dat we Molukkers hier een lagere school bezet hebben. Uh, een kerkkoor werd in gijzeling genomen, dus er was ontzettend veel aan de hand en er vielen ook echt doden. Interessant is dat Nederland ervoor koos, soms was het ook meer geluk dan wijsheid en eerder spontaan ingegeven dan echte strategie om terrorisme te negeren. Op een gegeven moment een radio-uitzending dat terroristen inbelden vanuit Eindhoven. Zeiden we zijn bezig met een bommencampagne. Nou, Volgens werd er een politieman opgebeld in de uitzending. ha, zei: Hahaha, dat zijn gewoon qua jongens. Die halen een grapje uit. Nee, zeiden de jongens van de Rode. Wij zijn echte terroristen. We gaan iedereen omleggen. Wel, nee, zei die politieman. Ze maken een geintje. Dat valt allemaal wel mee. We hebben al een bom gelegd, zei die terrorist. In jullie politiekantoor. Nee hoor, zei daar geen. Dat was gewoon een houtkacheltje dat ontplofte. Dus het was van heel veel, laten we zeggen, regenteske commentaar ministers, ook echt de bedoeling om de boel rustig te houden. Op een gegeven moment stuurde de Mossad ook boze brieven... naar minister Van Acht van Justitie om terreur strafbaar te stellen... en Palestijnse organisaties te verbieden. En Van Acht schreef terug... Het staat nog maar te bezien alsof er echt zoiets is als Palestijns terrorisme. Het is een subjectief begrip, zei Van Acht. En ik kan mijn vinger er niet op leggen. Einde verhaal. Dus het was natuurlijk een bepaalde tactiek om jezelf een beetje uit de nesten te houden. En je zou kunnen zeggen, het werkte. Want de Molukkers, de rode hulp, de rode jeugd, ze gaven uiteindelijk op. De rode hulp heeft zelf ook toegegeven dat het mede was door het gebrek aan aandacht. Moeilijk is is een ander verhaal, dat was niet het gebrek aan aandacht. Dat was het feit dat achter de schermen de Nederlandse regering helemaal niet soft was. En wat degelijk groot geweld ook inzette. De jets die over de trein heen vlogen, de speciale eenheden die erin kwamen. De zes kapers die werden doodgeschoten. Het was zeker geen soft optreden. Maar het was wel heel erg gericht op het buitensluiten van de media, het niet geven van aandacht aan het terrorisme. En in die tijd kon dat ook nog. Van acht kon nog de hoofdredacteuren van de kranten bij zich in zijn kamer vragen en zeggen... jongens, er is van alles aan de hand. Ik heb een antiterreurofficier, we zijn ermee bezig, maar alsjeblieft schrijf er niet over. En vervolgens deden die hoofdredacteuren dat ook niet. Nou, dat kun je vandaag de dag natuurlijk niet meer indenken... dat de media zich op die manier nog aan de leibond laten leggen. Nou, deze golf eindigde. Hoe eindigde die? Niet alleen door negeren in Nederland, maar ook door zware repressie. Ook door het feit dat veel van deze terroristische organisaties niet zo'n natuurlijke achterban en toegloed hadden van recruten. Zoals de decolonisatieterroristen dat hadden. De underground gaf het op. Rota fractie is misschien nog wel het langst in leven gebleven, maar ook die moesten naar de val van de muur en... T- ja je kunt zeggen, de deconfituur, het failliet van het communisme toegeven... dat ze eigenlijk niet echt meer een duidelijke motivatie hadden. Ik vind dat je aan deze golf heel duidelijk kunt zien... dat een theater van de angst iets is dat je zelf in de hand hebt. Geen enkele terroristische organisatie in deze periode... is er geslaagd met terroristische middelen een democratie om zeep te brengen. Dat doet pas wanneer een regering zelf kiest zijn eigen waarden overboord te zetten. Er is geen algemene contraterrorismewet. wet. Wat je ziet is dat overreactie zeker niet tot beëindiging leidt... maar dat een heel nauw op maat gemaakte aanpak, sancties, preventies... misschien soms waar het kan negeren, dat dat werkte. Door als overheid niet mee te gaan in het theater van de angst... maar wel achter de schermen goed inlichtingen werken... goede informatiepositie op te bouwen... kon het effect in ieder geval van deze golf in Nederland gedempt worden. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.